0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听二零二一年八月十日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《四世纪》第四章一到十节，《四世纪》第四章一到十节，《四世纪》第四章的第一节到第五章的三十一节，内容是记载。第四位的士师底波拉。今天读的经文记载，上帝呼召底波拉做士师。首先，我们来看第四章的一到三节。四章一到三节，一护死后，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们。赋予在夏所作王的迦南王耶宾手中，他的将军是西希拉，住在外邦人的夏罗社。耶宾王有铁车九百辆，他大大欺压以色列人二十年，以色列人就呼求耶和华。我们上一章四世纪三章三十节。记载以色列人，他们过了八十年太平的日子。八十年太平的日子之后呢？今天的经文第一节说，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事。这句话在四世纪中不断的重复出现。好比四世纪三章十二节、四章一节。六章一节，十章六节，十三章一节，都重复的出现。又行耶和华眼中看为恶的事。这句话证明一个事实：亚当的后裔都有犯罪的天性。人的生命如果没有重生改变，不管是过去的以色列人，还是今天的新约圣徒。我们里面救人的倾向，老亚当的倾向，都是被逆神。因此，我们在得赎的日子还没有来到以前，我们要认清人性全然败坏的这个事实，要时刻警醒，体贴圣灵，不要体贴肉体，要在至圣的真道上造就自己。在圣林里祷告，保守自己藏在神的爱中，直到耶稣基督的再来。经文第二节，这是神对百姓第三次的管教。这一次，耶和华神使用了本地的仇敌，也就是死灰复燃的迦南王耶宾，他们。主要威胁到北方各个支派。为什么说迦南人这个迦南王耶宾是死灰复燃的仇敌呢？我们根据圣经约书亚记十一章第一节有记载，过去约书亚曾经依靠上帝，杀死了夏佐王耶宾。耶宾这是。迦南王的头衔不是名字。约书亚曾经杀死夏夏所王耶宾，在《圣经·约书亚记》十一章第九节还有十三节，有描述约书亚是如何打败夏所王耶宾。约书亚的军队呢，砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。将夏所焚烧了。那现在呢？这些背离背离上帝的以色列百姓，他们再次的遭遇死灰复燃的夏所王强大军队的威胁。经文第二节记载，这位王，他是在夏所作王的迦南王耶宾。经文第三节说道。在夏所作王的江南王耶宾呢？他们有铁车900辆，武力非常的强盛。这位夏所王完全控制了五章六节的大道要塞。不但如此，经文第三节，我们看到以色列百姓竟然能够忍受他们大大的欺压他们二十年。过了二十年，才想起来要呼求耶和华，比前面两次三章八节的八年和三章十四节的十八年更长。这一次是二十年。这并不是因为以色列人抗压的能力更强，而是因为人如果习惯地活在最中，他的。邻里必然会变得麻木，更加的得过且过。经文第二节，耶和华神把百姓赋予迦南王的手中，赋予迦南王的手中。这个赋予，我们之前曾经解释，这赋予文原文的意思是卖给，卖给的意思。这表明呢？是上帝主动把自己的百姓交给仇敌做奴隶，是神付出了管教的代价。诗篇四十四篇十二<咳>节，经文第一节的下所，地处拿佛他利支派的境内，位于加利利海以北十六公里，掌控从。美索不达米亚到埃及的国际贸易路线，也就是知名的沿海大道。经文第二节的耶宾，前面说过，这是迦南王的头衔，并不是名字。我们可以参考《约书亚记》十一章第一节，所以耶宾是一个王的头衔，就如同埃及王的头衔叫法老。菲利士王的头衔叫做雅比米勒一样。经文第二节又提到外邦人的夏罗社。这个地方地点在哪里不能够确定，有可能是在西部伦支派的境内。当时候北方各个支派境内的迦南城邑，这些迦南人。所居住的迦南城邑，他们可能组成了一个联盟。联盟的盟主就是这个耶宾，他住在其中最重要的城市叫夏所。而他们军队的统帅叫做西西拉，这位大将军住在夏罗舍。我们从今天刚刚读的经文。给我们有什么属灵的提醒呢？神容许迦南人耶宾在以色列境内作王，迦南的这王的他的将军希希拉辖治以色列人，这些给我们一些警惕。什么警惕？就是人如果不肯靠主耶稣基督的恩典力量。将罪彻底的赶出，赶出我们的生命。罪就必然在我们里面作王，并且罪会向我们反扑，会大大的欺压体贴肉体、对罪姑息的人。结果你看到这些以色列百姓，他们因为体贴肉体、对罪姑息。结果，他们将人生最美好的二十年，用来侍奉罪、侍奉肉体、侍奉世界，多么的可惜啊！经文第三节提到铁车九百辆，这是很庞大的数量，但这都不是重点。我们靠主可以过得胜的生活。因着选民，他们体贴肉体，姑息养奸，结果二十年过去了，劳苦愁烦，转眼成空。这就是姑息仇敌的结果。姑息仇敌的结果，就是让仇敌壮大，带来后患无穷。我们继续来思想经文，《士师记》第四章四到五节。有一位女士师，有一位女先知，名叫底波拉，是拉比多的妻。当时做以色列的士师，她住在以法莲山地拉玛和伯特里中间，在底波拉的棕树下。以色列人都上他那里去听判断。上帝兴起士师，目的是要来拯救以色列人。上帝兴起士师不分性别。经文第四节，那我们看到，神就从姐妹中兴起底波拉来拯救以色列人。底波拉这个名字的意思是蜜蜂。她是米利安之后第二位女先知，也是唯一的女世师。关于女先知，圣经中提到的女先知，还有《列王记下》二十二章十四节的户勒大，《新约路加福音》二章三十六节的亚拿，以及《使徒行传》二十一章九节。腓力的四个女儿，在创世纪一章二十七节，我们看到人的被造，上帝乃是照着他的形象造男造女，男女被造，虽然生理构造上有不同，但男女在基督耶稣里都是一样的尊贵。加拉太书三章二十八节：耶和华神不但可以使用男人做士师，神也可以使用女人做士师；神不但可以使用弟兄做先知，神也可以使用姐妹做先知。我们说男女平等，但平等并不等于是相同，平等不是相同。因为男人和女人在神的计划里角色是不同的，神安排的次序是让男人承担带头的责任，《哥林多前书》十一章三节，而女人的角色是做帮手，来扶持男人。创世记二章十八节，所以当上帝的百姓陷入这种罪的捆绑、陷入属灵黑暗的时刻，上帝才会允许孩童欺压他们，妇女瞎管他们。以赛亚书三章十二节。因此，神每次兴起姐妹做先知的时候，做领袖的时候，我们要相对的来思想。这其实这个是对师职弟兄的责备和鞭策，因为创造的次序并不是如此。所以，今天我们看到有形教会的现象，女人起来带头。其实是是违背上帝创造的次序。经文<咳>第五节，拉玛和伯特利中间，这是指在南方便雅悯支派的土地上。这个地方并不受到北方迦南人的欺压，所以呢，我们看到什么？神并没有从受欺压的北方各支派中兴起一位男士师，反倒是从南方便雅悯支派中兴起一位女士师。这正是对那些不敢出头、甘心受被被欺压的弟兄，是一种鞭策和提醒。我们的祷告是：求主兴起弟兄，起来承担责任；求主复兴弟兄们的灵命，能够起来为神的国效力，成为教会的祝福。这是上帝创造的次序，这是角色的扮演。今天为什么是姐妹起来带头呢？唯独的原因是。弟兄的灵命要复兴，所以祈求主帮助，祝福每位弟兄。而姐妹要学习扮演辅助的角色，底波拉就是一个最好的榜样。接下来，我们继续回到经文，《诗十记》的第四章六到七节。他打发人从拿佛他利的基底师将亚比诺安的儿子巴拉招了来，对他说：“耶和华以色列的神吩咐你说、嗯，你率领一万拿佛他利和西布伦人,人上塔伯山去。我必使耶宾的将军希希拉率领他的车辆和全军往基顺河。”到你那里去，我必将它交在你手中。虽然以色列的男人他们在仇敌面前都不敢站出来。经文第五节，虽然迫不得已，好像底波拉这位女先知，他必须要出来。他成为众望所归的士师。经文第七节，虽然底波拉他知道是上帝安排这次的征战，但底波拉呢，好像是时势造英痴。底波拉并没有顺理成章的就因为神的大能。他来建立自己的权柄，他就开始拿鞘，他就开始拿权柄，自己要当头。你看底波拉，他很不一样，他很知道自己的角色。经文第六节，弟兄姊妹，你看到经文第六节的时候，请问是谁率领？一万人，一万个拿佛他利和西布伦人,人上他伯山去呢、啊？是谁<咳>？照理来讲，应该是底波拉，是不是？他是世师哎、欸，可是你看到他可不可以这样做？他当然可以这样做，因为他很有能力啊。底波拉他其实可以自己统统帅军队。统帅这第六节的一万人上塔博山去。底波拉这个女人，她可以这样做，可是她没有这样做。你看到经文第六节，这位底波拉她非常的谦卑，她按着神给她的领受，也是按着圣经创造的次序，她为了神的呼召呢。去鼓励一位软弱的弟兄，叫做巴拉，扶持这位巴拉弟兄起来，来承担领导的角色。我们说底波拉他是很特别，他也是一位先知。先知基本上是除了是神的代言人之外，你要成为神的代言人，你也要明白神的心意。所以，底波拉，他除了是士师的角色，他也是一位女先知。他明白神的心意，他知道神创造人的次序，他明白弟兄当头是神的心意。所以，姐妹们要学习鼓励弟兄起来承担责任。让弟兄起来担当领导当头的角色，姐妹不要强出头，并不是说姐妹不要服侍。我们说迪波拉他也是事师，他并没有去推推却这个事师的责任，他还是事师。但是，让男人可贵的是，他会鼓励弟兄起来，他并不是说自己就推给弟兄，不是。他成为一个帮助者的角色，因此，即使我们看到所有的弟兄都很软弱，所以有一个笑话说，教会呢姐妹当弟兄用，即使你看到弟兄好像都很软弱，都是退居幕后。所以姐妹是不得已起来当弟兄，其实这不是神的心意，这不是神创造的次序。但即使如此，即使你觉得弟兄都很软弱，我们看一看现在直播的线线上，你就可以看出端倪。现在直播的线上，你猜猜看，是姐妹多还是弟兄多？我是没有去注意看啊，可是。大概可以预估得到，应该线上的大部分都是姐妹。那请问弟兄去哪里了？他说：“哦，没有啦，弟兄都会听录音档。”现在线上24位，到底是姐妹多还是弟兄多？大家可以看看，应该几乎都是姐妹。你会说：“哎呀，那弟兄呢？教会？”如果是应该弟兄起来承担责任，那弟兄又这样子怎么办呢 ？OK， 弟兄姐妹，即便弟兄软弱、邻里下沉，姐妹们、姐妹们、太太们，你们要用温柔的心，用神的话，用祷告鼓励弟兄，建立弟兄，而不是自己出头。今天我们看到一个能力出众、有实力做头的姐妹底波拉，她却甘心地隐藏自己，扶持弟兄。她所做的事情会让魔鬼蒙羞，会让上帝得荣耀。她做的是一个美事。你看到。撒旦魔鬼的前身就是受造的天使长。撒旦受造极其美丽，而且很有能力，可是最后，撒旦却因为不守本分而堕落。以赛亚书十四章十二到十四节。回到经文第六节，第六节的拿佛他利有一个基底斯。就是加利利的基底斯，参考约书亚记二十章第七节。这个基底斯呢，它是一座陶城，利未支派革顺的子孙就住在基底斯这个地方。约书亚记二十一章三十二节，基底基底斯位在下所的附近。基底斯可以说是受迦南王欺压罪。厉害的地方，所以基里斯位在下手的附近很近，就好像金门、小金门靠近大陆很近这样子。基里斯人这位巴拉，他感同身受，因为他住的地方离迦南王很近，所以也是被欺压最厉害的地方。可是呢，即便如此，你看到这位。基底斯的男人巴拉，他却没有勇气起来反抗。巴拉这个名字的意思是闪电。传统犹太人呢，会把他当成也是一位世师。那其实他是被底波拉鼓励起来承担领导责任的一位领导，一位男人。经文第六节的塔伯山呢，这是耶斯列平原东北角的一座圆锥形的山，海拔大概575米，位于拿佛塔利、西部伦和以萨加三个支派的边界。塔伯山山顶平坦宽阔，非常适合集结群众，是一个非常明显的地标。经文第六节。底波拉就让巴拉率领一万拿弗他利和西布伦人上这个塔伯山去，目的是什么？他们到山上，目的是要吸引敌军。敌军的统帅是叫做西西拉，目的是要吸引这个西西拉到山下的基顺和平原。我们现在来讲一下这样的一个战战争的一个情势、地理的情势。经文第七节提到这个基顺河，基顺河是流经耶斯列平原的一个主要河流，它会向西沿着加密山西北流向地中海的雅科湾。那基顺河的上游呢是季节性的旱溪，旱季的时候。它是一条小溪，到了雨季，就有汹涌的急流，会泛滥，使沿河沿岸各地的地洼地呢，就会变成沼泽地。所以你知道沼泽地呢，车子是很难行走的。这位迦南王的大将军希希拉，他当然熟悉地形啊。所以他是不会轻易让他的铁车。经文不是说他有九百辆铁车吗？他是不会轻易的让铁车在这个泥泞沼泽地行走，一定会被困在其中。那弟兄姊妹，你看到一个很奇妙的事情吗？如果不是神动工，西西拉怎么会轻易的？像第七节所说的，率领第七节所怎么说？率领他的车辆和全军往基顺河去呢？这不是自投罗网吗？那肯定背后有上帝很奇妙的动工。我们继续思想经文，《诗诗记》的第四章八到十节，八到十节。巴拉说：“你若同我去，我就去；你若不同我去，我就不去。”狄波拉说：“我必与你同去，只是你在所行的路上得不着荣耀，因为耶和华要将西西拉交在一个妇人手里。”于是狄波拉起来，与巴拉一同往基底斯去了。巴拉就召去西部伦人和拿福他利人到基底斯，跟他上去的有一万人。底波拉也同他上去。底波拉也同他上去。这真的，我们看到一个很美丽的底波拉。她是世师，可是她也是女人，她是先知。这位女先知知道上帝创造的秩序，她没有强出头。第十节最后这句话多么美丽！底波拉也同这个男人巴拉上去。上帝呢要差遣巴拉，可是上帝没有直接向这位信心软弱的男人巴拉说话，而是透过。女先知底波拉来传话。经文第八节，巴拉说：“你若不同我去，我就不去。”这表明巴拉还没有信心确认神的同在。这是一个没有信心的男人。这个没有信心的男人巴拉呢？他只看到人的同在，他看不到神的同在。即便这个男人这么软弱，你看到经文十四节，上帝还是乐意使用像巴拉这样信心软弱的男人。神亲自和这位信心软弱的男人巴拉去征战。所以人呢，不要看他说软弱，要鼓励他，要鼓励弟兄姐妹。起来承担福音使命的责任，勇敢的去征战。人是需要陪伴的，人是需要被鼓励的。当然呢，我们从人的角度来看，这位犹豫的男人巴拉，其实我们可以理解。换作是我，换作是你，你会不会像巴拉一样犹豫啊？胆怯啊！当然啦、啊，你看到第四章第三节，如果你是巴拉，你又长，你已经啊、呃、身处这个敌人的啊、呃、邻居，已经二十年，所以呢，你已经被欺负习惯了。你又看到四章三节，对方的武力有这个。铁车九百辆，请问如果你是巴拉，你会不会犹豫？你会不会害怕？我可能没有像你那么大的信心，我也会犹豫啊，我也会害怕，因为敌我的实力实在太悬殊，不是吗？可是呢，圣经的记载却让我们看到，这个虽然有神的呼召临到。明明就神的呼召临到了，明明我们都读圣经了，明明我们每次都会唱大使命了、啊，可是人还是怎么样？还是软弱，是不是？好比当年的摩西，当年的基甸，当年的耶利米，当他们面对神呼召他们起来服侍的时候，请问摩西、基甸、耶利米，他们第一时间的反应是什么？是欣然的接受，还是断然的拒绝？大家都知道答案嘛，都是断然的拒绝。哎呀，我不行啦、啊，不要叫我啦，叫别人啦、啊。我很软弱啦，我口才不好啦。哎呀，我的背景不好啊，积淀呐、啊。哎呀，我我左口笨是。哎呀，我很年轻啦、啊，我太小了，我年幼啊，耶利米。反正呢。愈加推辞，何患无辞？就是不想嘛。我们说，我们服侍神的人，有谁说他够了？他能？他可以？没有一个人够，没有一个人可以。我也从来不觉得自己可以。这段疫情啊，我跟神求说：“主啊，如果你不帮助我，我真的还没有啊服侍完啊，就先挂急诊了、啊。”我说：“主啊，你不给我恩典，不有给我能力，我怎么服侍呢？”所以，其实心里面是抗拒的。但是神的呼召很清楚，感动很清楚。那接下来你就要跟神求恩典、求智慧、求能力，不是吗？这才是一个负责任的态度，不是吗？不是逃避。其实我们都知道，我们都不配，我们也不能。这我都知道，但是你不能够，所以把不配跟不能当做借口，因为神的呼召已经临到了，你再这样的说，那你就得罪神。人需要学习谦卑，让神使用。注意下面的话，注意下面的话，如果你光承认自己不能。这叫做自卑。如果你承认自己的不能，又知道要支取上帝的能力，这叫做谦卑。人要谦卑，不要自卑，只是看到“哎呀，我不能，我不行，叫别人吧。”那请问你信上帝吗？在人不能，这叫做自卑；但是我又知道，在神凡事都能，这叫做谦卑。上帝当然知道你不能，那上帝要呼召你，他必然会伴随着够用的恩典和能力的供应，让你学习要与他同工，这才是服侍啊。否则服侍就是归荣耀给人了。所以，我们服侍完，我们都知道要归荣耀给神，因为这不是我们，这不是我。保罗说：“这不是我，乃是神的恩与我同在，不是吗？”所以弟兄姊妹要谦卑，不要自卑。经文第九节，耶和华神借着底波拉说：“我必与你同去。”正如使徒保罗在哥林多后书三章五节所说的，并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的乃是出于神。经文第九节提到一个妇人，这一个妇人是指《四世纪四章十七节》，基尼人西百的妻子叫做雅意。这是一个感触啊！当耶和华神在以色列百姓中找不到一个完全顺服的男人，神就兴起女先师底波拉起来说话。神就将仇敌交在一个外族妇人的手里。弟兄姊妹，虽然人可能跟不上神，虽然男人可能没有承担责任，但上帝的计划不会因为人没跟上，不会因为男人退缩，神的计划就因此废弃。没有。当男人放弃领导责任的时候，当男人没有失职、没有尽上做头的责任的时候，神也会兴起姐妹来做他的器皿。但同时要反思的是，姐妹要学习鼓励、扶持男人，也不是什么都推给男人。弟兄们是需要被鼓励。而弟兄自己要振作起来，勇敢的起来承担神造男造女，我们弟兄该扮演的角色，要像个男人，要有属灵的 guts， 不要再萎缩，要起来，承担责任。经文第九节，我们看到这位女先知底波拉。他虽然知道神必将西西拉交在一个富人的手里，但是他并没有因此忽略要建立弟兄，要扶持弟兄，要让弟兄回到神造男人的那个角色的里面。底波拉，他是世师，他是先知，他很有能力，但他没有因为有这些。他就自己忽略了，他应该要陪同，因这位弟兄巴拉一曲来带领以色列人来打这场征战。他是一位真明白神心意的女先知，他很清楚上帝造男造女的次序，所以他非常称职的扮演。扶扶助男人的角色，他帮助这位软弱的巴拉弟兄恢复他做头做领导的地位。感谢主，看到一位和神心意、一个美丽的女人迪波拉，她是一个守得住女人地位、甘心服侍弟兄、一位真正上帝的仆人。